0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
1: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier
0: Bonjour Yves, bonjour Amandine,
1: bonjour à tous À la une ce matin, Noël Legrette dans les cordes Peut-il tenir à la tête de la Fédération Française de Football Ces excuses n'ont rien changé La condamnation est unanime dans le monde du sport après son dérapage sur Zinedine Zidane A commencé par la ministre Amélie Oudea-Castera qui n'a pas le pouvoir de le limoger mais qui met une pression maximale pour qu'on le pousse vers la sortie Cette fois on y est donc, 17h30 cet après-midi, on connaîtra les contours de la réforme des retraites. Elisabeth Borne est sur une ligne de crête pour éviter que les Français retiennent uniquement qu'on leur demande de travailler plus vieux. À suivre également un costume de prince trop grand pour lui, la souffrance intolérable de perdre sa maman à 12 ans. Comment Harry s'est perdu dans les paradis artificiels Sophie Orange a lu en avant-première l'autobiographie qui sort aujourd'hui. Moins de réclames dans la rue, Nantes a fait le choix de commencer à démanteler les panneaux publicitaires de la ville. Et puis comment la démocratie a vacillé au Brésil. Julien Fautra l'envoyé spécial d'Hertel, a pu Reconstituer, Témoignage à l'appui, les 4 heures de chaos au palais présidentiel ou à la Cour suprême. On le retrouve à 7h15 dans RTL événement. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
0: Et les écologistes ne voteront pas la loi sur les énergies renouvelables. Pourquoi Difficile à comprendre, nous dira Alba. Et d'ailleurs, c'est là tout le problème. RTL
1: Matin. 95 millions de vues ce matin pour le tweet de Kylian Mbappé dénonçant le manque de respect de Noël Legrette à l'encontre de Zinedine Zidane. Voilà qui dit l'ampleur de la tempête qu'a suscité lui-même le président de la Fédération Française de Football. C'est toute la planète sport qui est choquée. La génération 98 évidemment, Yuri Djorkev, Laurent Blanc dénonce la sortie de route. L'une des stars du basket français également, Evan Fournier, demande combien de dérapages de la part de ce vilain monsieur, je cite, pour il débarrasse le plancher. Des mots très forts, comme l'ont été ceux employés par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, hier soir en conférence de presse.
0: Aujourd'hui, je fais un constat de faillite avec une parole en roue libre, avec une parole qui flanche, et qui flanche parfois gravement. On ne peut pas continuer dans une situation où il y a autant de sorties de route. Elles nuisent également à l'image de notre pays. Moi, je ne veux plus de ces situations où on est susceptible que ça disjoncte. Alors, avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui se passe
1: des mots qu'on entend rarement et pas besoin de lire entre les lignes pour comprendre que la ministre souhaite le départ de Noël Grette Entre le fossé se creuse depuis des mois. Mais là, clairement, Amélie Oudéa-Castéra estime que c'est le dérapage de trop, Philippe Sanfourche. Oui, c'est une intervention habile de la part de la ministre des Sports qui profite de cette séquence désastreuse pour pousser un peu plus le président de la Fédération dans les cordes. Elle n'a pas techniquement le pouvoir de destituer Noël Grette Elle décide donc de faire pression sur les 14 membres du comité exécutif qui eux seuls sont en capacité de renverser la table. Elle va leur offrir les conclusions d'un rapport d'audit sur le fonctionnement de la fédération qui, selon les informations de RTL, ne font mention d'aucun délit sur des agissements graves, à caractère sexuel notamment, mais suffisamment de dysfonctionnement interne pour fragiliser un peu plus le président et sa directrice générale, Florence Ardouin. Le numéro 1 et la numéro 2, à couteau tiré depuis des mois. En privé, chaque camp fourbit ses armes et menace de sortir la sulfateuse dans les jours à venir. Une atmosphère délétère qui pourrait à court terme condamner l'ensemble des acteurs. Merci beaucoup Philippe Sanfourche. Cette fois-ci on y est, Elisabeth Borne va donc présenter la réforme des retraites. Conférence de presse à 17h30, entourée des ministres en charge avec PowerPoint et graphique à l'appui pour expliquer la réforme. L jeu de communication est en effet majeur. L'exécutif ne veut pas que les Français retiennent uniquement le report de l'âge légal à 64 ans, ce qui est la piste privilégiée. Et la Première Ministre a, a consulté encore hier soir sa majorité, William Galibert. Oui, c'est ça. Là, c'est vraiment les derniers coups de pinceau. Et on se prépare à la vendre cette réforme. Hier après-midi, les cadres de la majorité ont été briefés avec trois mots d'ordre. Cela, vous allez les entendre partout. Justice, équilibre et progrès. Et tout à l'heure, Elisabeth Borne va insister sur tout ce qui va adoucir un petit peu le passage à 64 ans. Donc c'est la pension minimale à 1200 euros pour une carrière complète. La mesure devrait finalement concerner tout le monde, y compris les Français, déjà à la retraite. Il y aura aussi des annonces sur la prise en compte de la pénibilité des carrières longues. L'idée, c'est vraiment, oui, on vous demande des efforts, mais regardez, il y a aussi quelques contreparties. Et puis, la Première ministre laissera des marges de manœuvre aux parlementaires pour améliorer le texte, parce que, oui, rapidement, c'est à l'Assemblée que cette réforme des retraites va se jouer. D'ailleurs, dès demain, à la première heure, Elisabeth Borne rencontrera députés et sénateurs de son propre camp, présenter le projet, c'est bien, mais le plus dur reste à venir. La conférence de presse donc à 17h30, on suivra toutes les annonces avec les réactions dès 18h dans RTL Soir avec Julien Cellier et Marion Calais.
0: Et dans l'actualité également, cette question, la ville d'Evreux fait-elle face à un pyromane en série
1: La série en tout cas est plus que troublante. Depuis la Saint-Sylvestre, les incendies criminels se multiplient dans la ville normande. Dans la nuit du réveillon d'abord, une vingtaine de véhicules incendiés. Le 3 janvier ensuite, trois concessions automobiles attaquées et 96 véhicules partis en fumée. Et puis cette semaine, dans la nuit de dimanche à lundi, ce sont huit bus scolaires qui ont été incendiés, Maxime Lévy. Oui, sur le parking de ce dépôt de cars scolaires, il ne reste plus que des carcasses noircies par les flammes. Huit bus sont complètement détruits. Un neuvième a été fortement endommagé par le feu. Une affaire qui interpelle les autorités à Évreux car elle survient une semaine après l'incendie simultané de trois concessions automobiles. 96 véhicules ont complètement été ravagés. Mais ce n'est pas tout. Deux jours plus tôt, la nuit de la Saint-Sylvestre, une vingtaine de véhicules ont également été incendiés, toujours dans des concessions de la zone. Cela fait beaucoup. Impossible donc de ne pas faire de rapprochement entre ces trois incendies survenus dans des dépôts de véhicules très proches géographiquement et dans un temps très court. Un rapprochement pour le moment intellectuel, précise Rémi Coutin, le procureur d'Evreux, avant de pouvoir réaliser un rapprochement matériel. Et ça, c'est l'enquête menée conjointement par la police judiciaire et la section de recherche de la gendarmerie qui devra le déterminer. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'interpellation. Plus 50% sur la facture de gaz, c'est ce qui risque d'arriver à 2,5 millions de Français en juin prochain. Le tarif réglementé s'arrête pour les particuliers. Mais d'après nos informations RTL, l'association CLCV vient d'envoyer une lettre au président Emmanuel Macron dans laquelle elle lui demande de reporter la date d'un an ou deux ans. On y revient dans le journal de 7h30. RTL en la personne de Sophie Orange a lu en entier le livre du prince Harry. Il ne cache rien de son mal-être et notamment de son recours aux drogues avant de rencontrer sa femme Meghan. On vous explique tout ça dans un instant. RTL matin. RTL matin RTL 7h08, la suite du journal d'Olivier Bois. Euh, notre radio a pu lire en avant-première le livre du prince Harry. Oh oui, le suppléant qui sort aujourd'hui. Le livre est tellement attendu que des libraires ont ouvert à minuit à pente à Londres pour les plus impatients. Euh, bonjour Sophie Orange. Bonjour. Alors Vous n'avez pas eu à prendre l'Eurostar puisque vous l'avez mmh. lu, ce livre, en entier en français. Euh, hier, tombé du camion, comme on dit. On a l'impression un peu d'avoir tout entendu sur ce livre, d'avoir entendu les anecdotes les plus croustillantes. Mais on n'imaginait pas le mal-être du prince Harry quand il décrit notamment sa dérive dans les paradis artificiels.
0: L'alcool déjà, Harry raconte dans le détail des soirées plus qu'arrosées. Toutes les occasions sont bonnes finalement pour boire. Lors de ses échecs amoureux, lorsqu'il doit renoncer à combattre en Irak, trop dangereux, il a été repéré, il devient une cible. Ou alors tout simplement entre copains, comme lors d'une soirée à Las Vegas où il finit tout nu. La drogue aussi, la première fois où il se procure de l'herbe. Le soir où avec un ami, il fume un sac entier. Et à une époque, en 2015, il raconte qu'il il roule des joints tout seul le soir chez lui en évitant que la fumée atteigne le jardin de son voisin, le duc de Kent, autrement dit l'une des très proches de la reine. Et la cocaïne, son premier rail lors d'un week-end de chasse page 114. J'étais un gamin de 17 ans, profondément malheureux, prêt à essayer presque tout et n'importe quoi pour m'extraire de cette torpeur. Sans oublier les champignons hallucinogènes de toutes sortes, avec la poubelle des toilettes qui se transforme soudain en monstre géant. Harry dit tout, sans filtre et sans tabou. Bref, un homme perdu qui raconte aussi ses séances chez le psy. Pour les seuls moments joyeux et romantiques du livre, il faut attendre la page 359 Alors. sur 541. Sa rencontre avec Meghan, Harry enfin heureux. Eux, au moins au début, puisqu'il devra finalement fuir le royaume, le palais de Buckingham et les paparazzi.
1: Merci beaucoup Sophie Orange. et On vous retrouve tout à l'heure à 8 heures Vous nous parlerez de sa vie qu'il décrit traqué par les paparazzi. La répression implacable du régime des Mollahs continue en, en Iran. Trois nouvelles condamnations à mort ont été prononcées 48 heures après l'exécution de deux manifestants qui suscitent l'indignation dans le monde. La ville de
0: Nantes veut moins de pubs dans ses rues.
1: Oui, la maire socialiste Johanna Roland a fait voter un texte pour supprimer 70% de la publicité dans l'espace public. Et le mouvement a déjà commencé puisque 120 grands panneaux publicitaires JC Decaux ont été retirés la semaine dernière. Et les habitants sont plutôt contents, Mathieu Lopinot. Oui, les Nantais semble ravis de découvrir que certains panneaux publicitaires ont
0: été retirés. C'est vrai que ça dénature un peu le, le paysage. Je trouve que c'est une excellente idée de les supprimer parce qu'effectivement, il y a une pollution visuelle et c'est très excessif et pas toujours intéressant. 110 panneaux de 8
1: mètres carrés et 10 de 2 mètres carrés retirés par les agents de JC Co. Les panneaux lumineux s'éteindront désormais entre 1000 nuit et 6h et le format maximum de ces pubs sera de 8 mètres carrés, pas plus. De nouvelles règles donc pour préserver le cadre de vie des habitants et limiter la consommation d'énergie. Au passage, la métropole perd un tiers de ses recettes publicitaires, mais peu importe pour la maire de Nantes, Johanna Roland, la décision était avant tout politique.
0: En quelque sorte, une opération un coup de poing qui va clairement marquer une étape assez historique dans le paysage de notre ville et de notre métropole.
1: Valentin Gourdon, le directeur régional chez JC Decaux, lui, regrette cette décision. Ça manque à gagner en chiffre d'affaires dans la mesure où les panneaux qui sont déposés forcément ne généreront plus de chiffre d'affaires. Quand on retire un panneau publicitaire comme celui-ci, on retire également de l'information pour les citoyens, pour les administrés. D'ici 2024, ce sont près de 1000 panneaux de publicité qui disparaîtront, soit un tiers des supports existants sur la métropole. Et puis encore un mot de sport. Le gardien de l'équipe de France de football Hugo Lloris prend sa retraite avec 145 sélections au compteur. Le champion du monde 2018 et, et le joueur le plus capé de l'histoire des Bleus. Les courses qui ont lieu à Vincennes. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 4, le 6, le 15, le 12, le 3, l'AS et le 2 la dernière minute.